0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí da Comienzo, el programa dedicado a la divulgación de los temas jacoberos la devoción al apóstol Santiago y todo lo relacionado con el mundo de las peregrinaciones hasta su tumba. Reciban un saludo de María José López en la locución, Luis Miguel Gálvez en las cuestiones técnicas, José Francisco Ruiz en la supervisión y quienes habla, Manuel Antonio Varela. El programa de hoy tendrá dos partes. En la primera parte se tratará la peregrinación que en la última semana de septiembre hicieron 110 presos de 15 cárceles de toda España. Y en la segunda parte tendremos las secciones habituales, historia, rezando hoy y camino y gimnasia. A reflexión de hoy, recurrimos a un texto de Enrique González Fernández titulado Peregrinos de la Vida El camino de Santiago es una de las más hermosas metáforas de la vida humana Se trata en primer lugar de un itinerario Quiere esto decir que su sentido es claro Hay estrellas que iluminan que señalan o marcan una dirección La meta de ese camino recibe el nombre de Campo de la Estrella Campus Estrella Compostela, aunque en realidad esta palabra derive de Compostitum lugar organizado. En cualquier caso, al final no será la oscuridad del absurdo ni la desorganización. Es un camino humanizado. A través del tiempo, el hombre ha impuesto a los lugares geográficos de esa ruta su proyecto personal, los ha asumido dándoles sentido. El camino jacobeo, por ejemplo, está lleno de arte, porque en su vida todo hombre es capaz de realizar la belleza, ante todo con sus buenas obras morales, con el bien que practica la vida se descubre como quehacer. A diferencia de las cosas que están dadas, la persona elige quién quiere ser. El camino de Santiago, pedagogía ética, es un quehacer elegante. Se llama elegante a lo bello y bueno. Hoy ha decaído la elegancia, frecuentemente se la evita. Entre las muchas formas de la vida, no se sabe elegir aquellas que son más bellas y buenas, lo cual es síntoma de la crisis moral que nos afecta. Desciende el sentido estético de la vida tanto como su sentido ético. Al acto del recto elegir, llamaban los latinos elegancia. Por eso la ética podría llamarse elegancia, ya que es el arte de elegir la mejor conducta. ¿Para qué hacer el camino de la vida? ¿Por qué peregrinar en ella? Si estamos llamados a llegar al final del camino, no hubiera podido Dios colocarnos directamente en la meta sin necesidad de esta peregrinación. La respuesta es que, si Dios nos colocase directamente en otra vida, no tendríamos ningún mérito y seríamos otra cosa. Pero el hombre, que no es cosa, elige quién quiere ser para siempre. Ahí está la elegancia suprema. Se precisa su biografía, su peregrinación, que es elección de la otra vida. Y ese final del camino es la realización de esta vida. Durante su peregrinación, el hombre, libre y responsable, elige quién quiere ser eternamente y hace méritos para ser digno de otra vida, para ganar el jubileo, para gozar del júbilo sempiterno en la meta. Desde el monte del gozo, el peregrino se llena de alegría al divisar por fin la bellísima catedral de Santiago. En hora de la muerte, de alcanzar la vida perdurable, el hombre bueno debe alegrarse ante la belleza infinita que le espera. Imagínese qué terror experimentará el malvado o el terrorista en esa suprema hora. Hay tiempo para la conversión. A cualquier altura de la vida es posible arrepentirse, cambiar, emprender una trayectoria mejor. En la última semana de septiembre, desde 15 prisiones de España salieron 108 presos para hacer el Camino de Santiago por distintas rutas jacobeas. Todos confluyeron el 1 de octubre en Compostela, donde se organizó un acto que estuvo moderado por el director de la Pastoral Penitenciaria, la Conferencia Episcopal, el padre Florencio rosellón Algunas de sus palabras fueron las siguientes.
2: El Papa Francisco es el Papa que más prisiones ha visitado él solo, ...sumando los papas anteriores que han podido visitar. A mí siempre hay una frase que me gusta mucho y la utilizo. Él antes de entrar en una prisión se para... ...mira la, la puerta de entrada y se hace esta pregunta. ¿Por qué ellos y no yo? ¿Por qué muchos de los que están aquí están en la cárcel y no está el papa? Porque el papa ni nosotros nos consideramos mejor que nadie. Lo que estamos viviendo estos días... Estamos diciendo a la sociedad que podemos vivirlo cada día. O sea, estamos hablando de que si nos dan la oportunidad la vamos a aprovechar. Estamos diciendo que tenemos derecho también a hacer el camino como cualquiera. Y estamos diciendo a la calle y a la sociedad que queremos hacer lo que hace todo el mundo. Por lo tanto, esto hay que exportarlo, hay que hablarlo cuando volvamos a nuestra realidad. Evidentemente, salvaguardando la identidad de cada uno, pero decir... 110 internos han hecho el camino con gozo, con alegría han vivido lo que vive mucha gente y no ha pasado nada esto tiene mucha más importancia y trascendencia que la propia experiencia personal con esto estamos diciendo que los 55.000, 54, 55.000 55 internos e internas que hay en las prisiones de España pueden, tienen derecho y deben tener la oportunidad de volver a empezar y esto nos lo ha dicho y lo habéis dicho sobre todo los internos en estos cinco días. O sea que somos portadores de los internos que se han quedado en las prisiones. Esto no va a quedar aquí y hemos de seguir trabajando. De hecho, tendremos una reunión los organizadores para valorar por qué quieren hacerlo el año que viene.
1: Como decíamos hace un momento, el padre Florencio Roselló moderó un acto que el pasado 1 de octubre en San Martín Pinario protagonizaron los más de 100 presos que culminaron su camino de Santiago. El padre Florencio Roselló fue dando paso a representantes de cada una de las prisiones... ...comenzando por Darley, del Centro Penitenciario de Mallorca.
3: Estoy muy emocionada por estar aquí, por haber llegado aquí. La experiencia para nosotros de la prisión de Mallorca ha sido muy positiva, muy bonita... ...y la hemos sabido disfrutar... Hemos tenido responsabilidad, hemos sabido cómo ir, dónde llegar y lo que teníamos que hacer en todo momento. Nos hemos sentido en libertad, un nuevo aire para respirar después de muchos años de agobio allí adentro. Por fin hemos visto que nos queda un paso para volver a casa. Y hemos sido compañeros, amigos, peregrinos con todo lo que esto significa. Nos hemos sentido valiosos y capaces de volver a nuestra vida con más fuerza y confianza. Hemos pensado en el perdón a los demás y a nosotros mismos. Hemos sido capaces de dejar atrás muchas cosas negativas de nuestras vidas. Y ahora somos otras personas. Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
4: Me llamo Alexi. Vengo del Centro Penitenciario Perero de Aguiar. Y lo más que lo quiero, me gustaría a todos los compañeros decirles es que agradecerle a todo cualquier centro... ...la actividad que siempre realiza para la inserción de cualquier preso indiferente del lugar donde se encuentre. El Camino de Santiago. Para mí ha sido una reflexión muy importante y creo que para todos nosotros. Creo que lo más importante de todo esto es que siempre hay un camino que seguir. Siempre, por muy duro que sea, por mucha cuesta que tengamos, muchas piedras que encontramos en el camino... Siempre hay un final y para eso siempre tendremos que levantarnos y luchar. Una tierra incomable como pues Galicia, la bondad, qué bonito era cuando paseamos y nos dice buen camino, buen camino compañero. Son gente que ve el esfuerzo y la voluntad y el interés que tiene uno por hacer camino y hacer algo por uno mismo. A todo esto, darle la gracia a todos y darle una enhorabuena y un que siempre lo acompañe a nuestro párrago, don Manuel. ...que siempre ha luchado por todo el presión de nuestro periodo de aquí y que pronto se jubilará... ...aunque seguirá vendiendo por el centro pero lo llevaremos mucho de menos... ...siempre nos acordaremos de usted, don Manuel, allá donde esté. Yo soy Ángelo,
5: soy un interno de Soterreal de Madrid... ...quiero dar las gracias a todos los que están aquí por hacer el esfuerzo... ...hemos sufrido mucho, mis compañeros... Somos como una familia, la verdad, y deciros que todo esto merece la pena. Merece la pena luchar, seguir adelante, salir de donde estábamos, como la etapa de los 30 kilómetros. Ha sido muy mortal, pero ha sido muy merecedora. Agradecer a la gente que lo ha sido posible, a Proyecto hombre del Modelo 14, a mis terapeutas, a Manolo Carmelo, Don Antonio, Paulino y mi amigo Oscar claro ejemplo de querer salir adelante y, y la verdad que yo me quito el sombrero. Y nada, para mis compañeros también, tenemos una vida afuera, tenemos personas. Yo he reflexionado mucho y, y nada, pues que cada uno lo coja como algo positivo.
6: Mi nombre es Anthony, interno del Centro Penitenciario Segovia. Hablo por mí y por parte de mi grupo. Aparte de que hemos sufrido, hemos llegado. Queremos dar las gracias, primeramente, por darnos la oportunidad de hacer este camino y de poder demostrar que no se han equivocado y que nos ha servido como punto de reflexión de cada uno de nuestras vidas para pensar en nuestro futuro. Muchas gracias.
2: Hola, soy Gustavo, del Centro Penitenciario de Alhama. Me van a salir las palabras desde el corazón. Para mí es camino y compartir con gente que apenas conocía, porque estamos todos en diferentes módulos. Me ha enseñado que allá adentro hay gente muy buena y que vale mucho la pena. Que gracias por la oportunidad, gracias por la iniciativa la pastoral, que esa oportunidad sabía Gloria, que por el camino nos da la oportunidad de redimirnos con nosotros mismos, con la sociedad y perdonarnos. Que la vida sigue, que es dura. ...pero que de esto salimos y seguimos adelante... ...hay algo por qué luchar, tenemos hijos, tenemos familia que nos quiere... ...y que hay que luchar por la libertad... ...y es lo que vamos a conseguir, mucho agradecimiento a, al director... ...por la confianza, porque es una gran oportunidad... ...de conectar con la naturaleza, con nosotros mismos... ...y conocer mucha gente buena.
7: Están ustedes en la sintonía de Radio María...
3: ...soy Cía en el salón, somos de Pamplona 1... ...y lo primero de todo, dar las gracias por la oportunidad... ...de formar parte del camino... ...que nos ha permitido darnos cuenta... ...de lo bueno que nos estamos perdiendo en la vida... ...conocer a gente diferente... ...poder encontrarnos con nosotros mismos...
7: Me llamo Alón, soy también de Pamplona 1... ...soy del módulo 4... ...y como decía mi compañera de pues a pesar de cosas del pasado... ...que hemos hecho bien... ...y si pudiéramos mirar hacia atrás, mirar atrás... Tirar, tiraríamos eh. ...nos hemos sentido libres... ...buen camino a todos... ...quisiera por favor que, dar, que le dan un, un gran aplauso... ...a todo el voluntariado de la pastoral... ...todos, de todos los centros... ...porque se lo merecen... ...por favor pediría otro gran aplauso... ...para eh, la subdirectora del centro penitenciario Pamplona 1... Eh, Marta... ...para la trabajadora social... Nuria. ...en especial eh, por un amigo que está aquí presente... Eh, ...que hace poco le pasó algo duro... Esto sí que no se esperaba creo que lo iba a decir, pero mi, mi compañero Pachi, que hace poco pues,
6: perdió a su padre, y nada más. Me llamo Iván, vengo del 136. De Os voy a contar mi experiencia. Para mí tiene dos partes: la personal y la colectiva. La personal. Para mí esto fue un reto porque yo he nacido con un problema físico, escoliosis. Estuve impedido de andar muchos años. Estuve andando en muletas muchos años y casi en silla de ruedas. En el momento que el don Antonio me dijo Iván, te ves con fuerza para hacer el camino de Santiago. Y yo me quedé pensando si tuve fuerzas ¿Para caminar? porque no iba a tener fuerzas para caminar 100 kilómetros? Dije, bueno, pues lo vamos a intentar. Y nos pusimos a caminar por el patio, un día, otro día por la tarde. Y otros días por el campo de fútbol, tres horas por la mañana, tres horas por la tarde, preparando las peañas. Al final lo he hecho. Me quedo con un, un momento muy astral del camino, pero muy duro a la vez. Hemos subido a un monte que le llamaban el Faro, la Virgen del Faro, con una tempestad que parecía que se caía el mundo. Pero cuando llegamos allí, arriba, había una señora muy mayor para abrir la imita y nos vimos todos juntos en armonía, comiendo un bocadillo, un cachochorizo, alegres. Allí hicimos reflexión todos, oramos unos años. Y tuvimos un momento de reflexión. Para mí eso fue este daño mágico. Colectivo, ¿qué voy a pedir de mis compañeros? De lo mejor. Amables. Or... Es que no, pero miraban el uno por el otro. Se preocupaban. Nos reíamos de las ampollas del uno, del otro. Llegábamos a al la cansados. Sí. Pero nos reíamos y se nos olvidaba el cansancio que nos dolían los pies. Es precioso. Yo me quedo con esta experiencia. Y si lo volvería a repetir con ellos. Encantado, ahora mismo. Gracias al señor director que está aquí hoy. Gracias a la pastoral. Pero a mí, si no, si no lo digo, voy a reventar. Gracias, don Antonio.
3: Todos juntos...
6: Sí, pudimos.
3: Soy Juanvi del Centro Penitenciario de Teruel. He tenido una vivencia muy bonita de hacer el camino, pero también me acuerdo de que se han quedado muchos compañeros que no han podido venir. Me gustaría pues, que esto siguiera y que en años venideros pudieran hacerlo todos aquellos que por circunstancias que sean, estén en los centros penitenciarios recluidos. Eh, doy las gracias también, sobre todo, a instituciones penitenciarias por el esfuerzo que han hecho de que esto haya sido posible y, sobre todo, a Pastoral Penitenciaria por estar siempre a nuestro lado, no en este camino, sino en el camino de la vida, que hace mucho tiempo que están y seguirán estando.
7: llamo Mario y soy interno del Centro de Estremera. Salimos de Estremera un grupo que a día de hoy creo que puedo considerar una familia. En concreto, se lo agradezco a una persona que para mí creo que supone un referente en mi vida. Ella sabe quién es. Quisiera transmitiros que gracias al camino he podido darme cuenta de que a veces solo hace falta una mochila con equipaje y una buena compañía para ser feliz. He podido sentirme en paz y conectar conmigo. He experimentado que la naturaleza y el esfuerzo que a veces conlleva de entrarse en ella te hace sentir especial. Por último decir que sobre todo si no hubiera sido por la clase de personas con las que lo he hecho no hubiese sido lo mismo. Luego quiero agradecer sobre todo a mi grupo y bueno creo que ahora mismo no estamos todos pasando por una situación parecida y sobre todo a mi grupo, a Jerry y a Pedro que son personas que les ha costado un poco más y han sacado esfuerzos de donde no lo había para conseguir acabar el camino. Y agradecer al párroco y a los voluntarios que han traído porque en todo momento nos han tratado como personas, no, no, nadie estaba por un... encima de nadie y nos hemos sentido todos acogidos hasta el extremo de sentirnos una familia entre nosotros. Ánimo en, en la lucha que tenemos juntos y, y nada, que paséis un buen día.
8: Yo soy Pedro, soy de la prisión de Jaén. Quería contaros un testimonio que yo he vivido a nivel personal muy profundamente lo que ha sido para mí el camino. Cuando tuve 14 años... ...a mí se me cayó todo el pelo... ...fue una alopecia universal... ...y sufrí tanto... ...lo que hoy se le llama bullying... ...de todo lo que no quiero hablar... ...eso me derrumbó toda mi vida... ...me sentí inferior... ...incapaz... ...el patito feo... ...practiqué el deporte al más máximo nivel... ...para demostrarle a la gente que yo estaba sano... ...y vine al camino... ...con una mochila a mis espaldas, ...pero estaba llena de piedras... ...cuál fue mi sorpresa y mi esperanza el primer día del camino estoy caminando con mis compañeros y veo un chico con dos muletas en manos que no se podía ni mover y me mira y me hace fuerza. Aquello me dejó, dije, se lo habrá dicho al de atrás, pero a dos segundos de atrás veo un hombre en una silla de ruedas que me hace la misma expresión y me dice valiente, me quedé atónito, andé solo, parado. Y por dentro me entró como cuando te comes un caramelo de regaliz que está resfriado, así se ve que me quedó todo el cuerpo. Y a los dos minutos empecé a reír, hablaba hasta por los codos. No sé si será un milagro, no sé si será lo que tenga que hacer. Estoy muy emocionado. Pero he aprendido a sonreír y a mirarme como yo soy, a aceptarme como soy. La fe es desear que algo se consiga. La esperanza es hacer que lo consiga.
9: ...hombre Ramiro, vengo de Puerto 3... ...y bueno, el camino nos ha dado la oportunidad de sentirnos libres... ...y no liberando de la pesada carga de culpa... ...que siente individualmente cada uno por sus errores... ...los cuales nos privaron de nuestra libertad... ...con cada paso hacia adelante nos íbamos deshaciendo de esa pesada carga... ...nos ha hecho reflexionar, ver lo bonita que es la vida... ...que hay que disfrutarla en paz y armonía... ...avanzar por el buen camino y nunca dejar de luchar... ...por no desviarnos de él... ...salimos nueve desde Cádiz, sin conocernos casi... ...hablando un par de ocasiones unos con otros... ...y kilómetros tras kilómetros nos convertimos en amigos... ...avanzando hasta sentir cariño y amor que se convirtió en familia. Como en el camino de la vida hubo momentos de flaqueza... ...ganas de abandonar y coger el camino fácil... ...de ir hasta la siguiente etapa en furgoneta... ...pero ahí estaba la familia para apoyarse... ...motivarnos y dar fuerzas para continuar. Hemos reído y llorado... ...pero esta vez no estábamos solos... ...teníamos un abuelo, una abuela... ...un padre o un hermano al lado para hacerlo unidos... Un Hemos sentido una conexión espiritual con el medio ambiente, con esa bonita flor que nos recuerda a un familiar, con la divinidad, la vida de ese animal que en sus ojos reflejaba bondad, pureza, amistad y compañía. El verde de los campos gallegos que nos transmitía esperanza, esperanza de seguir, de luchar y superarnos. El colorido de la flora que nos hacía revivir, sentir los pequeños que somos ante el milagro de la vida. Milagro que nos concedió Dios para vivir en el amor, la nobleza, la ayuda al prójimo y la honestidad. El camino nos ha dado la oportunidad de verlo, de sentirlo e interiorizarlo. De ahora en adelante depende de nosotros mismos dejarnos guiar por la honestidad, la superación, la ayuda y el amor que nos ha dado el camino, y no caer más en los errores que nos llevaron o nos pueden llevar a esa privación de libertad que Dios nos concedió al nacer. Nazcamos juntos de nuevo, con el espíritu renovado y los pecados perdonados. Abracémonos como hermanos, riamos y volvamos a prisión con el alma pura y santificado por Santiago, ...para poder cumplir nuestra pena terrenal... ...y a la hora de salir de libertad... ...hacer el camino de la vida en armonía y plenitud... ...nunca olvidéis esta experiencia espiritual... ...y si sentís la tentación, pedid ayuda... ...el caminante hace camino al andar... ...andemos juntos hacia la libertad...
10: ...bueno, hasta todo, soy Jorge... ...soy interno del Centro Penitenciario de Botafuegos de Cira... Y voy a comentar un poco mi testimonio más personal y argumentando un poco de mis compañeros. No sé cómo comenzar a idear mi experiencia a lo largo de esta mágica semana. No soy un hombre de letras, menos todavía un orador. Dicho lo anterior, no voy a ocultar el elevado nivel de estrés que ahora mismo estoy experimentando, pero bueno, ahí voy. Gracias, gracias y mil veces gracias a todas las personas que apostaron por mí y mis compañeros. Allí en el centro de Algeciras, para que pudiésemos hacer el camino de Santiago. ...pero más encarecidamente debo agradecer haber sido seleccionado... ...entre tantísima gente... ...para estar en estos momentos leyendo estos humildes párrafos... ...os va a parecer mentira... ...pero esta grandiosa oportunidad que me habéis ofrecido... ...es y será siempre un trofeo que jamás olvidaré... ...el hecho de poder salir unos días para estar en libertad... ...y viajar, aunque sea sin mis hijas... ...sin mi mujer y sin mis hermanos... ...es un premio que tanto yo como mi familia... ...siempre agradeceremos... ...la pena judicial que justamente estoy cumpliendo... ...de la mano de la pena emocional... ...tenía que ofrecerme algo positivo... ...y me lo ha ofrecido... ...ahora valoro lo que nunca valoré... ...por no echarlo de menos... ...me refiero a mi libertad... ...a poder estar con mis seres queridos... ...y poder hacer... ...mi vida normal... ...comiendo en casa con mi gente... ...o en casa de mis hermanos... ...así de perfecta era mi vida... ...pero hasta ahora... ...nunca me he dado cuenta... ...hoy... ...que estoy un poco más cerca... ...de recuperar lo que perdí hace 13 meses... ...sé bien lo que tenía... ...lo que he perdido... ...y lo que no volverá a sucederme en la vida... ...digo que sí lo sé... ¡Qué maravillosa experiencia ha sido viajar hasta Galicia para realizar el Camino de Santiago! Es, aunque parezca un chiste o una broma, el viaje de fin de curso que nunca tuve. No lo hice porque los recursos económicos de mis padres estaban bastante mermados, tras haber realizado una mudanza a una casa nueva donde invirtieron todos sus ahorros. Y por aquel entonces, éramos seis a la hora de comer, siendo el sueldo de mi padre bastante justito. Si bien no he venido con mis compañeros de pupitre, pizarra y tiza... Al menos he venido acompañado por un grupo de personas buenas, a la que he conocido en este último año. Están, por una parte, el director, el resto de los funcionarios, el sacerdote y dos voluntarios, todos excelentes seres humanos que como tal me han tratado. Y tengo, por otro lado, a los compañeros de Barrote, a quienes he podido conocer más y mejor y comprender, o tal vez convencerme de que hay más gente buena que mala, incluso en la cárcel. A Dios gracias, esto es así en la vida en general. Por más malos que sé que existen, pienso que hay más azul que gris cuando uno mira hacia arriba. De lo contrario, ya nos habríamos extinguido como especie. Compartir tantas horas y días de libertad con nuestro director don Francisco, con la señorita Susana, con don José Luis, con don Miguel, con el padre Sergio y con los dos voluntarios, sé que no tiene precio y a la vez tiene todo el valor del mundo. Pues me siento un privilegiado. Sin duda, soy un elegido. Mi comportamiento creo que ha sido correcto en todo momento mostrándome plenamente como soy yo, al margen del dolor que me acompaña por lo que hice, por lo que me trajo a este sitio, por lo que me arrastró a este ambiente tan alejado de todo lo que soy y todo lo que conocía.
0: Busca en tu interior de qué forma el amor es el camino el amor es el camino es el camino el camino es el amor la justicia es el camino
7: la justicia es el camino
0: es el camino
7: es el camino el camino es la justicia
0: la fe es vuestra luz en el camino la fe es nuestra luz en el camino la esperanza es vuestra fuerza en el camino. La esperanza es nuestra fuerza en el camino. El camino está en vuestro interior. La fe es nuestra luz. La esperanza es nuestra fuerza.
7: El camino es la justicia.
0: El camino es el amor. Nosotros somos camino.
7: Somos camino que busca final.
1: Escuchando las intervenciones de los presos que hicieron el Camino de Santiago, en compañía de funcionarios e incluso un director de una de las prisiones, la de Botafuegos, en Algeciras. Y Francisco Márquez también dio su testimonio.
11: He hecho cientos de salidas ya en mis 42 años que llevo en prisiones. Muchas salidas terapéuticas, hemos ido al Rocío. La verdad es que nunca me han defraudado los internos, nunca jamás. Y, ...y hay que seguir haciendo este tipo de, de salidas... ...hay que agradecérselo al secretario general... ...a la pastoral penitenciaria... ...a tantos voluntarios... ...como entran en los centros penitenciarios... ...todos los días para ayudarnos... ...y que ellos son los que verdaderamente... ...nos dan credibilidad en nuestro trabajo... ...porque nosotros siempre... ...nuestras opiniones serán subjetivas... ...pero nunca un camino... ...ni, ni una salida ha sido tan dura como esta... ...han sido cinco días durísimos... ...yo ya tengo así como 67 años... ...o sea que no soy ningún chaval, pero he aguantado el tirón... ...me han demostrado los internos una solidaridad especial conmigo... ...porque han estado muy pendientes de mí... ...de si me quedaba un poco atrás y tal... ...entonces para mí esto ha sido enriquecedor... ...hay que volver a repetirlo... ...nosotros es el primer año que venimos, pero sin duda... ...yo estoy convencido que este es el principio... ...y que nos llevará a venir muchos años más... ...los internos se han sentido libres... ...algunos todavía no salen ni de permiso... ...era su primer contacto... ...después de mucho tiempo con el exterior... ...y han respirado aire libre la libertad... ...los más grandes, ahora también los he amenazado... ...no os quiero ver aquí jamás... habéis equivocado una vez y se acabó... ...no hay que equivocarse todos los días... ...así digo... Como vengáis otra vez, vaya para 6. En el mismo
1: acto del que estamos hablando, también intervino el obispo que en la conferencia episcopal se encarga de la pastoral presencial Monseñor Fernando García Cadillanos, obispo de Mondoñedo Ferrol. Esto fue lo que dijo.
12: Lo primero, pues, felicitarnos, ¿no? La verdad que, pues, ha sido una gozada. Yo solo me he unido con vosotros desde el Monte del Gozo caminando, he compartido... Este último caminar con muchos de vosotros hemos podido dialogar y realmente ha sido una pasada, ¿verdad? Por lo que me habéis transmitido, unos días de mucho gozo, de mucha experiencia, donde como también me habéis comentado, os habéis metido el camino y el camino también os ha marcado. El camino a todos los que lo recorren marca. Lo que primero querría dar es las gracias a todos los que están detrás de todas estas actividades, ¿verdad? Todos somos conscientes de que detrás de todo lo que realizamos hay muchas horas metidas, muchas personas que están dedicadas a que la tarea vaya adelante, muchos permisos que ha habido que conseguir, muchos esfuerzos. Muchos de vosotros incluso me los habéis dicho, ¿verdad?, que prácticamente hasta el último minuto la cosa pendía de un hilo y al final pues ha salido adelante. Pues gracias a los capellanes y a las personas de Pastoral Penitenciaria que son los que se han coordinado y han movido los hilos necesarios para que esto saliera adelante, coordinados pues por conferencia episcopal, pero detrás de ellos hay personas que lo han animado y que les ha parecido que en este año santo, en este año jubilán, tuviésemos esta experiencia y este encuentro, era algo precioso y algo también necesario para que fuese realmente año santo. Si no hubieseis venido el año santo, le hubiese faltado algo importante, algo fundamental. Por eso, gracias a los capellanes, a todos los voluntarios, delegados de pastoral penitenciaria que lo han movido. Gracias a instituciones penitenciarias, desde el secretario general, los directores de las diferentes prisiones, los funcionarios, todo el aparato, ¿verdad?, que pues, también lo ha facilitado. Gracias porque hay una buena colaboración y eso yo creo que es muy importante, que colaboremos sobre todo al servicio de las personas, esa colaboración, pues ha facilitado precisamente pues que muchos chicos y chicas pues hayáis sentido un espacio de libertad un momento de encontrarnos un momento de gozo y de, y de disfrutar así que de verdad muchas gracias porque esto que fue una idea un sueño gracias a vuestro esfuerzo también pues lo habéis posibilitado y se ha podido conseguir y gracias a los que habéis participado porque no os habéis parado porque os habéis acompañado porque os habéis alentado ...porque habéis estado pendientes unos de otros... ...gracias porque, pues bueno, al final lo habéis conseguido... ...todos juntos, yo creo que es una imagen también... ...de lo que es vuestra vida en este periodo que estáis atravesando... ...juntos podemos, juntos es posible, juntos se va a conseguir la meta... ...juntos es posible superar las dificultades, los problemas... ...las contrariedades, las cuestas, las ampollas, los tiramientos... ...todas estas cosas que hemos tenido que pasar... Lo hemos conseguido. Bueno, pues que el camino sea una imagen de esta etapa que estáis atravesando en vuestra vida. Que tenéis muchas personas a vuestro servicio y que quieren ayudar también a que esto salga adelante. Y ojalá que pues, esta experiencia del camino os haya marcado, os haya ilusionado y os haya animado en vuestros proyectos y en vuestros sueños. Que el Señor también os bendiga. Así que muchas gracias.
4: Si nos quieres
8: escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Desde ahora y hasta el final del programa tendremos las secciones habituales empezando por la sección histórica en la que Francisco Sigur nos recuerda a algunos de los primeros peregrinos a Compostela. Los siglos 9 y 10. Escuela de Saber
2: Camino de Santiago por Francisco Singul. El comienzo de las peregrinaciones en los siglos 9 y 10.
13: Es muy posible que peregrinase a Santiago el obispo franco Hugo de Bermandois, excomulgado por el papa y perseguido por el emperador alemán Otón. En su lucha por recuperar la sede de Reims, el obispo Hugo buscó los apoyos del clero de Santiago y del rey de León. Aparece la firma de este prelado perseguido y excomulgado junto a la del rey en un documento leonés del año 961. ...relativo a la resolución de un pleito establecido... ...entre el obispo de Santiago Cisnando II... ...y el santo abad Rosendo de Celanova... ...sobre la posesión del condado de Pistomarcos. Las pretensiones imperiales del rey leonés Ordoño III... ...fueron tan firmes que también solicitó para su causa... ...la consideración apostólica de la Iglesia de Santiago. Por eso en 954 se refería a Cisnando II como obispo de Santiago nuestro patrón y soberano de todo el mundo. Lo exagerado de este título universal se explica precisamente por esas pretensiones de lograr la autoridad imperial y porque a mediados del siglo X, la peregrinación a la tumba del apóstol ya había adquirido una dimensión internacional tan relevante que el monarca podía ofrecerla como mérito político. Este conocimiento en tierras distantes se obtenía por la difusión que los propios peregrinos realizaban... dando noticia al regresar a sus tierras de origen... de los acontecimientos espirituales... que habían experimentado ante el sepulcro apostólico. Estas noticias habían llegado al reino de los francos... a las ciudades del imperio, a la pujante Venecia... a la capital papal, al norte escandinavo y al sur andalusí. Casi a las puertas del fin del milenio, en el año 997 el santo lugar de Santiago sufriría las consecuencias de este éxito. En su empeño por humillar a los cristianos del norte, dañando ciudades y monasterios, cosechas y rutas comerciales, el poder político-religioso, económico y militar del Califato de Córdoba organizaba devastadoras expediciones cada poco tiempo. Por eso, como respuesta a las noticias de las peregrinaciones, enviadas por viajeros y espías comenzó a fraguarse en Córdoba... la idea de atacar el próspero y prestigioso santuario jacobeo. Un pequeño burgo con moderada población... que a lo largo del siglo X... contó con una evolución favorable y armoniosa... gracias al dinamismo de la sede episcopal... la generosidad de las donaciones regias... el trabajo de los monjes... la llegada de peregrinos... y el crecimiento demográfico y económico. Se caminaba así con confianza viendo con optimismo el horizonte mítico del año 1000, sintiendo que la población y los poderes terrenales contaban con la ayuda sobrenatural del santo patrono. Y llega el momento de escuchar la
1: emisión de Razando Boy, que lleva el título de Metas Personales.
0: Oración para el día de hoy. Metas Personales. Falta poco. Días, acaso horas. El final de una experiencia. Un punto y seguido. Al acercarme al final del camino te sigo pidiendo, Señor, que vengas conmigo. Que me alientes y me instruyas. Que a tu manera aprenda a mirar al mundo, al prójimo, a mi propia vida. Ahora llega el momento de encontrarnos. Tú y yo,
14: aquí, ahora, en marcha. Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora. pez acá yo me
0: la lectura de hoy es del libro de la sabiduría.
15: También yo soy un hombre mortal, igual que todos, hijo del primer hombre modelado en arcilla. En el vientre materno fue esculpida mi carne. Tardé en cuajar diez meses, masa de sangre, de viril simiente y del deleite cómplice del sueño. Al nacer, también yo respiré el aire común, y al caer en la tierra que todos pisan, estrené mi voz, llorando, igual que todos. Me criaron con mimo, entre pañales. Ningún rey empezó de otra manera. Idéntica es la entrada de todos en la vida e igual es la salida. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería cetros y tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso.
0: hombre como tantos hombres, uno de tantos, pero que es capaz de elevar su plegaria y pedir por lo que de verdad importa, el espíritu de sabiduría, más que tronos y riquezas, más que nada en el mundo. Es una imagen bonita, pedimos aquello que anhelamos, perseguimos lo que de verdad nos importa. Y yo, ¿cuáles son mis objetivos?, mis metas, mis anhelos más hondos en esta etapa de la vida. ¿Qué es lo que yo le pido a Dios?, Estoy pensando delante de Dios en diversas dimensiones de mi vida, los estudios, el trabajo, la familia, los amigos, la comunidad, el amor, y una y otra vez me pregunto ¿qué quiero, qué persigo, qué sueño? Bien, la fe es un camino en el que uno se puede fijar metas, creer, profundizar, sentir, encontrarse con Dios. Le cuento ahora qué me gustaría que fuese la fe en mi vida.
15: Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra, pero abonaré la espera con mis hojas secas. Esperaré a que brote el manantial y me dé agua, pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine, pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios. Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado. Y al abonar el árbol, despejar el cauce, sacudir la noche y vaciar la casa, la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza.
0: Señor, termino la oración alzando la vista, mirando a lo lejos, tratando de vislumbrar en el horizonte lo más lejano. Y te pido que así ocurra en mi vida también, que sepa adivinar lo que aún no está, y caminar en esa dirección y perseguir lo que de verdad merece la pena. Convierto ese anhelo en plegaria al terminar contigo este rato de oración.
1: Ya quedan muy pocas etapas para completar el camino irraciano. Ya saben, el que hizo hace 500 años San Ignacio de Loyola, porque ya estamos en la etapa número 24 entre Verdú y Cervera. Después de Verdú se llega a Tárrega, que es la segunda población con más habitantes de la provincia. Tendrá unos 17.000 y pico habitantes. Es capital de Urgell, famosa por su feria del teatro en la calle, que se celebra en septiembre, y en la que multitud de artistas se congregan para ofrecer su arte. La gastronomía tradicional de Tarraya se engloba dentro de la cocina española y catalana. El bacalao targarino, bacalla targarí, es un exquisito plato típico de la ciudad. El auge de la inmigración, a comienzos de este siglo, ha contribuido a la introducción de las gastronomías representativas de los distintos grupos culturales asentados en la ciudad. Si, por ejemplo, se desarrollaron la gastronomía china y japonesa. Los orígenes de Tarraya se remontan a mediados del siglo XI, cuando el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I, conquistó su castillo. Durante el siglo XIX vivió la inauguración de la línea de ferrocarril manresa tárrega la concesión del título de ciudad por Alfonso XII, los inicios de construcción de una serie de infraestructuras básicas, como la luz y el teléfono, y el desarrollo de las carreteras romarcales. Y el punto final de esta vigésimo cuarta etapa del camino ingraciano es, como decíamos, Cervera, que tiene unos 9.000 habitantes, ...conserva huellas en sus edificios y murallas del esplendor del que disfrutó. Establecida sobre una colina, nuestra situación geográfica caracterizó desde el principio... ...la estructura de la ciudad, con calles estrechas, barrios en pendiente, callejones cubiertos... ...y una calle mayor que serpentea para ajustarse a la cresta. Este origen es claramente defensivo y se hace aún más evidente cuando vemos intactos los marcos de sus antiguas murallas... En un extremo de esta parte más antigua está el templo gótico de Santa María y la austeridad rigurosa de la Casa de la Vía, solo rota por las ménsulas que sujetan los balcones de la fachada. Más allá aparece la universidad, que ocupa el espacio de todo un antiguo barrio de campesinos, y al norte de la ciudad la estación y algunos almacenes. El edificio del sindicato impone su autoridad por encima de la cervera industrial entre los siglos XIX y XX. Por motivos políticos, la única universidad en Cataluña durante el siglo XVIII tuvo su sede en esta ciudad, en Cervera. La iglesia de San Antonio data de la Edad Media y en la iglesia de San Bernat se casaron los reyes católicos Isabel y Fernando. La plaza mayor es impresionante, con edificios como la Paella de los siglos XVII y XVIII. Y hasta aquí el programa de hoy, que en la primera parte dedicamos a la peregrinación que en la última semana de septiembre hicieron 108 presos de distintas cárceles españolas y en esta última parte del programa tuvimos las secciones habituales. Solo nos queda despedirnos hasta la siguiente emisión de este programa, que será dentro de 14 días. Muy buenas. Han
12: escuchado en
0: Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.